palabra sembrada en tu corazón, a veces tú no sabes, tú no, no tienes idea de cuánto tú puedes necesitar una palabra. Pero crisis llega a tu vida en ausencia de una palabra. Crisis puede llegar a tu vida en ausencia de una palabra. Y crisis se va de tu vida cuando tú posees una palabra. Entonces para mí fue tan extraordinario porque yo estaba tan lleno de eso. Cuando a mí hace tres meses atrás me dijeron, tienes cáncer, tienes cáncer. Y de momento la noticia me sacude. Pero dentro de mí hay tanta y tanta y tanta verdad. Y una de esas verdades que en, ese, en esos últimos meses estaba, estaba golpeando mi mente y mi corazón es, descansaré en ti. Yo descansaré en ti. Aunque haya mil, a mi alrededor descansaré en ti. Así que Dios ha sido bueno. De hecho, como nota interesante, cuando yo le di la noticia a mi familia, que fue inmediatamente, eh, esos primeros días, eh, todo el mundo estaba bien toche en casa, eh, eh, especialmente mis hijos y los nietos más, más grandecitos. Eh, Matthew, que tiene siete años, está por ahí. Matthew no entendía mucho lo que pasaba. El, el primer día que dimos la noticia, Matthew veía a la gente llorando y veía a mis otros nietos grandecitos llorando y, y me abrazaban y estaban ahí encima de mí y Matthew estaba así como, como perdido, como ¿qué está pasando aquí? Yo no sé qué está pasando. Así que después, después de eso, Matthew fue y le preguntó, cuando se fueron de casa, Matthew le preguntó a la mamá y la mamá más o menos le explicó lo que estaba pasando. Pero entonces ellos iban a casa todos los días, todos los días iban a verme, a veces varias veces al día. Y como a las dos semanas de estar en casa, esto que les cuento probablemente va expresa cómo fue mi, cómo yo procesé todo lo que estaba ocurriendo y dónde yo estoy, dónde yo estoy parado desde aquel entonces y dónde sigo parado en el día de hoy. Yo no, yo no estoy deprimido, yo no estoy llorando, yo no, yo no vivo por unas esquinas llorando, yo vivo contento y feliz, yo vivo el día de hoy, el único día que Dios me ha dado la capacidad para vivir y lo estoy viviendo hasta las asientos a la, como a las dos semanas. Mireli fue a casa con, su, con los nenes, estaban unos cuantos en casa y después de estar un rato allí, se fueron a ir y cuando se fueron, se montan en la guagua de Mireli y, Mireli, y Matthew le dice a la mamá, mami, ¿qué? yo no sé si te diste cuenta, pero a abuelo no le importa el cáncer. <risa> a él no le importa el cáncer. Así que en el mundo de él, lo que él está percibiendo es eh, que a pesar de que los hijos interpretaron y los nietos interpretaron y él no sabía mucho lo que está pasando cuando él se relaciona conmigo nada ha cambiado él no me encuentra a mí de una manera diferente a la que yo estaba antes de que pudiera encontrar un poquito más débil pero eso fue un momento ahora mismo yo me siento mucho más fuerte de hecho esta semana no me dieron quimio así que yo la pasé de show esta semana yo estoy haciendo ejercicio todas las mañanas Estoy caminando dos millas, estoy lloviando media milla, estoy haciendo ejercicio de resistencia con cable. Así que estoy más delgado, pero es porque yo no como azúcar, no consumo harina y no como nada de eso. No es porque me estoy muriendo, para nada. No, 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 no. Ok, los niños pueden pasar a sus clases, ¿está bien? Y nosotros seguimos acá y vamos a tratar de compartir algo de la escritura. La próxima semana llega Mario Espinosa, va a estar con nosotros Mario compartiendo la, la palabra el próximo domingo. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Bien, el domingo pasado, el domingo pasado Christopher estaba hablando acerca de el amor incondicional de Dios. No sé cuántos se acuerdan cuando estaban aquí y recuerdan que Christopher estuvo hablando acerca de eso. El amor incondicional de Dios. El viernes, el viernes Itamar estuvo hablando acerca de nuestra dependencia de Dios. Y ella, por cierto, usó de ejemplo a, a Moisés para hablar acerca de la dependencia de Dios como Moisés cuando yo estaba cercano a entrar a la tierra prometida, perdió la entrada a la tierra prometida porque por un momento decidió dejar de depender de Dios y tomó el asunto en sus manos y tomó, hizo, hizo sus propias decisiones 
independientemente o en contra de las cosas que Dios le había dicho. Así que yo quisiera ahí coger, agarrar ese pasaje para hacer, para mirarlo y mirar algunas cositas más. Ese pasaje que estaba citando eh, Itamar, que se encuentra en Números capítulo 20, verso 1, y para beneficio de, lo, de los que no estaban el viernes y los que estaban el viernes, como en fin de cuentas, yo voy a comentar algunas cosas diferentes a las que comentó Itamar acerca del, del, de este pasaje. Números capítulo 20, verso 1, en adelante, voy a leer, dice así, Los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cádiz, allí murió Miriam y allí la sepultaron. Miriam es, en otras versiones, María, la hermana de eh, Moisés, la que, la que había quedado leprosa, ¿se acuerdan? Ella es, pero que el Señor la sanó. Ella, hay, algunas versiones de la Biblia dicen Miriam, algunas María. Y no había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendió con Moisés y le habló diciendo, ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué pues has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es lugar de cementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni aún hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros y se le apareció la gloria del Señor. Y habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara y reúna a la congregación tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña y él les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Como dijo Itamar, es, él está haciendo algo que el Señor no le dijo que hiciera. Él está regañando al pueblo y está diciendo, sacaremos agua nosotros como si fuera por el poder de Moisés, por el poder de Grayskull, ¿se acuerdan? No. Entonces Moisés, entonces Moisés levantó su mano y golpeó a la peña dos veces. Dios le dijo, háblale a la peña. La golpeó, no una vez, la golpeó dos veces. Moisés está afectado por, la, la, por, por eh, haber tenido que gobernar o guiar ese pueblo durante tanto tiempo y las quejas de ellos durante tanto tiempo lo han presionado emocionalmente y a veces nosotros en situaciones de alta intensidad emocional tomamos decisiones incorrectas. Por eso se enseña en conducta que cuando tú estés en medio de una situación de alta intensidad emocional no tomes decisiones trascendentales. Muchas de ellas son equivocadas. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara y brotó agua en abundancia. A pesar de que Dios dijo habla y él golpeó, salió agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y Aarón, porque vosotros no me creísteis a mí a fin de tratarme como santo ante los ojos de, de los hijos de Israel. Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Aquellos fueron las aguas de Meriba, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor. Meriba significa contender. Y él manifestó su santidad entre ellos. Esta es una de esas palabras que yo durante igual 46 años y, y resto leyendo la Biblia, cuando uno lee ese, esos pasajes, te da, me parece que a muchos de nosotros nos da tristeza, ¿verdad? Un hombre que batalló tanto, que luchó tanto, un hombre tan fiel, un hombre tan, tan excelente, tan extraordinario, eh, que ha luchado por entrar a la tierra prometida y cuando se están acercando al momento de entrar a la tierra prometida, lo cortaron. Y la Biblia enseña que él le pidió a Dios que lo dejara entrar, y no. Lo más que, que, que ocurrió fue que la Biblia dice que un día Dios, teniendo misericordia de él, le dijo, súbete a tal monte, creo que es el monte Nebo, 
Súbete hasta el monte y de ese monte a distancia tú vas a ver la tierra prometida. Y eso fue lo más que le permitió Dios a Moisés, mirar a distancia la tierra prometida, pero nunca entró a ella. Y muchos de nosotros cuando miramos este verso nos parece, en alguna medida, que Dios fue muy severo con Moisés. Que como enseñamos nosotros cuando a los padres que tratan a los hijos, que la disciplina que se le pone debe guardar relación con la infracción. Bien. Tú vas a 15 millas, tú vas a 15 millas en zona de 20 y te, te digan 20 años preso. Fíjese, como que la, la disciplina que te pusieron no guarda relación con la infracción. Y, y muchas veces nosotros leemos este pasaje y nos parece eso, nos parece que no guarda relación con la infracción. Y eso es lo que queremos ver, si Dios fue injusto con Moisés. Porque de momento eso es lo que nos pareciera a nosotros, que Dios fue injusto, que Dios lo trató de una manera muy extraña. Así que, por otro lado, cuando nosotros leemos este verso, una de las cosas que a mí me llama la atención es que eso es desierto y hay montañas, montañas bien secas, todas las montañas es desierto, hay, hay unas pequeñas cordilleritas de montaña en, en todos esos desiertos. Pero a mí me llama la atención que cuando Dios habla con Moisés, pareciera ser que, que, que Dios y Moisés y Aarón y los que están allí saben de cuál es la peña que él está hablando. Porque Dios no le dice a Moisés... Quiero que te busques una peña. Ve donde, en, ve donde haya una peña, ve donde haya una peña y háblale. No, ¿verdad que no? Él le dice, ve a la peña. Es como si Moisés subiera, como si me dijeran, ve a la, si, si, ve a la plaza. Ah, yo sé dónde es la plaza. Ve a la peña y le vas a hablar. Entonces a mí me llama la atención eso. Y más me llama la atención... Porque esta, esta historia está ocurriendo tal vez en el año 38, 37, 38, de ellos haber comenzado su travesía. Ya se está, se, ellos se están acercando a la tierra prometida. Pero 37, 38 años atrás, cuando ellos salieron del desierto, hubo una peña. Y la historia es parecida a esta. Y esa la vamos a ver dentro de un momento. Como Itamar decía el viernes, como quiera brotó agua. Y eso nos enseña a nosotros algo que nosotros hemos mencionado en, en tantas, en tantas ocasiones. Eh, y es que el hecho de que Dios me use no significa que Dios está contento conmigo. Para algunos creyentes eso es como difícil de procesarlo. Si Dios me usa es que todo está bien conmigo. Eso no es cierto en la Biblia. Dios usó a Balaam, correcto, el profeta. Y mientras Dios usó a Balaam, por otro lado, venía un ángel enviado por Dios a matar a Balaam. Porque Balaam tenía cositas por dentro que no eran correctas. Balaam tenía intereses personales. Y él estaba tratando de torcer el corazón de Dios para poder adelantar los intereses personales que él tenía. Así que Dios usó a Balaam, por un lado, profetizó, pero Dios no estaba contento con Balaam. ¿Se acuerdan del viejo profeta embustero? El viejo profeta embustero, que hay un, un joven profeta que Dios le habla y el viejo profeta se encuentra con él y, y, y le dice, yo también soy profeta como tú. Y Dios me dijo todo lo contrario que te dijo a ti. Y entonces el, el joven profeta, como ese era un hombre respetado, le hizo caso y la Biblia dice que un, que un león salió y lo mató. Y después que lo mató, el viejo profeta se paró frente a la tumba de él y profetizó en contra del joven profeta diciendo, por, por desobediente te pasó eso. Infeliz. <risa> Por desobediente te pasó eso, por no haber obedecido la voz de Dios, te comió el león. Este otro caso más de la, en la Biblia de alguien que no está aprobado por Dios, pero es usado. ¿Se acuerdan de los tiempos de Jesús, un sumo sacerdote que vio a Jesús y dijo, es menester que uno muera 
en favor del pueblo y no que todo el pueblo muera por él. Y la Biblia dice que estaba profetizando acerca de la muerte de Jesús. Era un sumo sacerdote que no cree en Jesús. Era un sumo sacerdote que no está aprobado por Dios. Sin embargo, no está aprobado por Dios y está siendo usado en palabra profética. Entonces, estos tres que están ahí, estos tres que están ahí, no están aprobados, pero están siendo usados. Y algunos de nosotros creemos que si oramos por alguien y se sanó, ¡qué grande que soy! Entonces, todo está bien. Eso significa que yo no tengo que corregir nada en mi vida. Eso significa que yo sé que la Biblia dice eso, pero Dios me está usando. Yo sé que la Biblia dice aquí que hay que hacer, pero, pero que, que Dios me está usando como quiera. Para nada. Aprobación no tiene nada que ver con carisma. Aprobación tiene que ver con obediencia. Eso es así. De manera tal que nosotros vemos en el, con el camino gente carismática que un día desaparecen. Porque el carisma no te sostiene. Lo que te sostiene es la obediencia. Y Dios bendice la obediencia. Amén. Así que vamos a mirar el primer encuentro con la peña. 37, 38 años atrás de la historia que nosotros acabamos de leer. Eso se encuentra en Éxodo 17, versos del 1 al 7. Y ahí es que se pone buena la cosa. Éxodo 17 porque allá, como, como, como decía Tamara, a veces hay que mirar unos versos anteriores. Pero en esta historia hay que mirar muchos años anteriores para poder entender realmente qué fue lo que ocurrió en número 20. 38 años después necesitamos ir allá, a los comienzos, Éxodo 17, versos del 1 al 7, cuando esta gente estaba saliendo de la tierra, saliendo de Egipto hacia la tierra prometida, dice el verso 1, Éxodo 17, toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornada desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió, otra vez, contender con Moisés. Y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué contendés conmigo? ¿Y por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me, me apedrearán. Como quien dice, Moisés estaba por un lado molesto, incómodo y con cierta preocupación de que el pueblo la fuera a tomar contra él. Un poquito más y me entran a pedrada. El Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el nilo. Y ve, he aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Oreb y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso aquel lugar el nombre de Masá. Masá significa tentación, tentaron a Dios. Y Meriba, dos nombres le puso, que significa contienda. Los que están contendiendo con Dios y los que están tentando a Dios. Por la contienda de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, está el Señor entre nosotros. Mi primera pregunta, había dos peñas. La segunda pregunta que yo me hice fue, como ellos estuvieron vagando y dando vueltas, ¿no será que 38 años después volvieron al mismo lugar? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta que me hago es, en el, en el número 20, el desierto se llama Sin, con Z. Y en Éxodo 17, el desierto se llama Sin, con S. Así que yo me pregunto, yo me pregunto, ¿no será el mismo desierto como Miriam y María? Es la misma persona. ¿No será el mismo? Así que yo, con mi mente racional, lógica, analítica, 
tú tengo que hacer todo el ejercicio completo, porque si yo no lo hago, yo soy un irresponsable como a, al venir pararme aquí a enseñar. Así que, ¿sabes lo que yo hice? Yo me fui a la Biblia a buscar toda la travesía completa que ellos hicieron desde la salida en Números 33. Ese capítulo narra completa todo el viaje, completito, con todos los nombres. Lo segundo que hice fue que yo me fui a los mapas de esa época. Y lo tercero que hice fue que me fui a los mapas contemporáneos. Y, y lo que descubrí es que el desierto de Sin con S, que es el de Éxodo 17, y el desierto de Sin con Z, que es el de Números 20, son dos desiertos diferentes. Lo segundo que descubrí es que para cuestión de referencia, el desierto de Sin y la ciudad que ahí menciona, Refidín, está, estaba ubicada en lo que hoy es Arabia Saudita, al suroeste de Arabia Saudita, cerca del Mar Rojo. La otra, que el desierto de Sin, está, la otra ciudad de Aracades, que está en Irak, otro país, bien al norte de Irak, cerca del Mediterráneo. Lo que significa es que entre aquel desierto de número 17 y el desierto de número 20 hay cientos de millas, de millas, de millas de diferencia. Me expliqué bien, ¿verdad? Así que no es que ellos en las vueltas habían regresado al mismo lugar y estaban ante la misma peña, aunque sí, yo estoy convencido que era la misma peña. Y me voy a explicar por qué. Como dije, yo investigué todo ese proceso y usted lo puede hacer también. Usted busca número 33, está toda la travesía. Usted busca mapas antiguos y va a encontrar desierto de Sin en lo que es Arabia Saudita y va a encontrar desierto de Sin bien grande, lo va a encontrar eh, y que llega hasta el área de Irak. Y va a encontrar la ciudad Cádiz en la Biblia con C en esta época con Q. Allí lo va a encontrar. No he perdido a nadie. ¿Estamos bien por aquí todavía? Ok. Le cuento que los, en Israel, los rabinos, los rabinos en Israel cuentan una tradición. No está en la Biblia, pero está la tradición que cuentan los rabinos. Los rabinos dicen, entre ellos dicen, que en el viaje de 40 años, ellos dicen que una roca acompañó a Israel durante 40 años. Eso lo dicen los rabinos, que son los estudiosos en Israel. Dicen que una roca de cerca de 15 pies, grandecita, cerca de 15 pies, acompañó a Israel 40 años. Yo no estoy diciendo que la Biblia dice eso, estoy diciendo que, los, que esto es una tradición, esto es como decir una leyenda que se cuenta. Pero como nota interesante, un artículo que salió en Biblical Archaeology Society dice que existe un misterioso fenómeno en el desierto que se llama la roca rodante. Esto es un hecho real. Y esas rocas se trasladan sobre la superficie del piso del desierto arenoso de manera misteriosa. Piedras grandes que ruedan por el desierto sin que nadie las toque y no tiene explicación. Eso es data científica. Tampoco estoy diciendo que la roca que se movía era esa. Yo no estoy, le estoy dando siempre data que yo encontré en el camino mientras estaba estudiando todo esto. Para mí es la misma peña y me voy a explicar por qué. En Éxodo 17, que es el origen, que es cuando ellos salen, el cuadro que tenemos es a un Moisés que está preocupado, me quieren apedrear, lo que, falta es que me, lo que falta es que me liquiden. Moisés también está molesto con el pueblo, pero ¿será Moisés el único que está molesto con el pueblo? ¿El pueblo está haciendo qué? Quejándose. La queja en la Biblia, lo hemos mencionado en tantas ocasiones, que es una manifestación de incredulidad, ¿correcto? Nos, tra nos trajiste al desierto para matarnos, nuestros hijos se van a morir. Eso es incredible. Yo no creo que tú me vas a ayudar. Yo no creo que tú me vas a sacar de aquí. Nuestros animales también se van a morir. De hecho, por causa de las quejas, el número 13 creo que es, Dios dice, estoy cansado, me tienen cansado con sus palabras. Estoy hastiado de sus palabras. El libro de Hebreo, haciendo referencia a esto, dice, 40.
30 años estuve enojado con este pueblo por causa de incredulidad. ¿Cómo se manifestaba la incredulidad? A causa de la queja. La queja es una manifestación en muchas ocasiones de incredulidad hacia Dios. Y no hay nada. O sea, Israel no murió en el desierto por adulterios. Israel no murió en el desierto por idolatría. Israel murió en el desierto por incredulidad. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque adulterios son faltas que cometemos unos con otros. Incredulidad es una falta contra Dios. La incredulidad, es un, lo hemos mencionado anteriormente, estamos simplemente repitiendo cosas que hemos dicho antes. Incredulidad es un ataque directo al carácter de Dios. Porque la palabra incredulidad significa dos cosas, literalmente. Número uno significa, tú no tienes palabra. Y lo segundo que significa es, en ti no se puede confiar. Entonces, cuando, yo ten, cuando mi corazón se llena de incredulidad, yo estoy atacando el carácter de Dios. No, no simplemente yo estoy desobedeciendo un mandamiento. Cuando yo le doy un puño al gardito, yo estoy desobedeciendo un mandamiento. ¿Sí? Cuando yo lo insulto, estoy desobedeciendo un mandamiento. Pero cuando yo digo, Dios, tú dijiste eso, no, que va. ¿Se acuerdan cuando el papá de Juan el Bautista le dijeron, vas va a tener un nene? Y él dijo, ¿cómo va a pasar esto? ¡Pap! Y, el, y el ángel le dice, mudo quedaste. <risa> por incrédulo. Rápido le dijo, mudo, te quedaste mudo, por incrédulo. Hasta que, que nació el nene. Y preguntaron, ¿cuál es, el, ¿cuál es el nombre? Y el hombre volvió a hablar y dijo, Juan es el nombre. Porque el ángel le había dicho. Incredulidad es un ataque directo al carácter de Dios. Así que, cuando nosotros miramos esta historia de Éxodo 17, Moisés está molesto, está preocupado. Pero hay alguien más que está molesto. ¿Quién es? Dios está molesto con su pueblo. Cansado estoy de sus palabras. No las puedo soportar. Pero Dios había decidido que le iba a formar un pueblo para él, ¿correcto? Él escogió ese pueblo y él dijo, yo voy a formar un pueblo para mí. Y de hecho, cuando usted decide ser papá, yo creo que ser papá, ser mamá, no hay tarea más difícil en el mundo que esa, ¿ok? Olvídese del asunto. No hay tarea, digo, si usted quiere ser un papá correcto, si usted quiere ser una mamá correcta, como la que dice la Biblia, como la que enseña la Biblia, si usted quiere ser un padre que ama con amor incondicional, si usted quiere ser una mamá que ama con amor incondicional del que estaba hablando Christopher la semana pasada, no hay tarea más dura y más desgastante en la vida que esa. Si usted está en ese camino y se siente desgastado, bienvenido al club. Bienvenido al club. Si se siente, y usted es papá y se siente a veces que los desangran por dentro, no se desanime, está por buen camino. Lo está haciendo bien. Sí, sí, sigue adelante, lo está haciendo bien. Estás haciendo un papá, como, como debiera ser el de la Biblia. Y, y cuando nosotros queremos aprender cómo ser papá, lo único que nosotros tenemos que hacer es mirar a Dios. Cómo Dios trataba a su pueblo. Éxodo 17.5, que estábamos ahí mirando ese pasaje. Vamos a mirarlo otra vez con un poquito de más detenimiento, porque cuando lo veremos con más detenimiento, descubrimos abundancia de luz para nosotros. Volvemos ahí. Éxodo 17.5, y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo... Y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. He aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Oreb y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Yo voy a dar un ejemplo. El gatito, por favor, ponte de pie. ¿Qué? Por ahí había una, ban una banderita, ¿verdad? El, 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 ¿Había una banderita por ahí? Ok, aquí hay una. No, no, no la vayas a romper. Eh, sí, ok. Párate ahí. Yo le digo, yo le digo, yo le digo a Edgardito, párate mirando para acá. Yo le digo, Edgardito. Yo voy a estar detrás de la escalera. Quiero que golpees la escalera. Golpeala, ok. Ahora yo le digo a Edgardito. Edgardito, yo voy a estar frente a la escalera. Golpea la escalera. Ok. 
Miren lo que dice el texto. Dios le dice, Dios le dice al pueblo, vete a la peña, y lo voy a citar, yo voy a estar sobre la peña. Gardito, gol, golpea la peña. No, me vas a golpear a mí. Acuérdate que estoy enfermo, no me des duro. <ríe> ok, siéntate. <ríe> ok, Dios está enojado. Moisés está enojado. Este pueblo está lleno de incredulidad. Este pueblo merece pan, pan. Ellos merecen un castiguito. De hecho, un día Dios le dijo a Moisés, salte del medio que los voy a liquidar a toditos y de ti voy a levantar otro pueblo. ¿Se acuerdan? Así que este pueblo, este pueblo merece pan, pan. Porque yo acabo de abrir el Mar Rojo. Yo acabo de lanzar diez plagas sobre, sobre Egipto. Yo acabo de sacarlos con mano poderosa de Egipto. Ellos han visto mi gloria, ellos han visto mi poder. Maná cae todos los días, todos los días en la mañana ellos tienen alimento del cielo. Y mira lo que, y mira lo que están haciendo, llenando sus corazones de incredulidad como si yo no pudiera darle agua en el desierto. Entonces ellos merecen un castigo y, y, y Dios que es un padre con amor incondicional, dice Moisés yo quiero que tú vayas a la peña y tú golpees la peña. Pero cuando tú golpees a la peña, a quien tú vas a golpear no va a ser al pueblo, tú me vas a golpear a mí. Y cuando tú me golpees a mí, la culpa del pueblo va a ser quitada. Y cuando tú, y cuando nosotros miramos este pasaje, esto es, tipo, esto es un pasaje de tipo profético. Es un acto profético. Está hablando de la redención de Cristo. Esta roca es tipología de Cristo. Y probablemente muchos teólogos, y yo me atrevo a decir más, es Cristo. De hecho, lee la Biblia y tú verás cuántas veces la Biblia dice, Cristo es la roca. Dios es la roca. Cuando nosotros nos convertimos, se cantaba un corito que algunos de ustedes recordan. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida, ¿se acuerdan? Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida. Y a veces cantamos ese corito y no tenga sentido, pero ahora cuando miramos los versos, uno dice, ¡Wow! Espérate. Este es el amor extraordinario, el amor incondicional de Dios, del cual estaba hablando Christopher la semana pasada, Dios le está diciendo, Ay, definitivamente alguien tiene que pagar por lo que está pasando, pero yo decidí que hay alguien que va a pagar, y ese alguien que va a pagar soy yo. Ahora, si es, si es Cristo, si esto es tipo de Cristo, si esto es un acto profético, o es Cristo, se supone que lo que, que Cristo una sola vez lo hace, y para siempre. Cierto, eso enseña la, la Escritura, y eso enseña el libro de Hebreo, ¿verdad que sí? Dice, no dos veces. No puede volver otra vez. Era una sola vez y para siempre. Por esa razón, la primera vez Dios le dice, yo voy a estar en la peña sobre ella y tú me vas a golpear a mí. Ahora, la próxima vez, 38 años después, Dios le dice, ya no hay que golpear la peña. Ya no hay que golpearme a mí. Era una vez, una vez y para siempre. Basta con que tú le hables a la peña y la peña va a brotar agua. Toda el agua que el pueblo necesite, Toda el agua que los hijos necesiten y toda el agua que los animales necesiten. Dios dijo, golpéame a mí una vez. Y cuando tú me golpees a mí una vez, yo los voy a perdonar de sus faltas. Yo los voy a perdonar de sus pecados. Yo me voy a llevar todas sus rebeliones. Y nunca más va a haber que volver a golpear la roca. Nunca más. Dios era la roca. Cristo era la roca. Cristo es la roca que estaba en Oreb. Así que Dios está llevando ese día allí, en Éxodo 17, Dios está llevando el castigo, Dios está llevando, llevando la maldad, Dios está llevando la incredulidad del pueblo en su propio cuerpo, tipo de Cristo. 
un acto profético que está ocurriendo allí y muchos de nosotros nos brin lo brincamos simplemente porque cuando estamos leyendo es tan fácil brincar por encima que el texto está diciendo ve a la peña, yo te voy a esperar allí, yo voy a estar encima de ella, yo voy a estar sobre ella. Si usted busca algunas traducciones de la Biblia que traducen mal, dicen que Dios dijo, yo voy a estar cerca de ella. Pero cuando usted busca la traducción, la idea original del texto, la idea de original del texto es, Dios está encima de la peña. Cuando Dios dice, golpéala, Dios lo que está diciendo en buen español es, golpéame a mí y yo voy a llevar toda la culpa, toda la condenación, Toda la incredulidad, toda la maldad que hay en medio del pueblo. Tan pronto nosotros entendemos eso, nos es más fácil entender lo que el apóstol Pablo dijo en Primera de Corintios capítulo 10, y lo voy a leer. Primera de Corintios entonces 10 tiene un significado extraordinario a raíz de esto que estamos hablando. Dice, Primera de Corintios capítulo 10, verso 1. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿La nube era real o era ficticia? Real. La nube que los que lo guiaba, ¿verdad que sí? Y todos pasaron por el mar. ¿El mar era ficticio o era real? Se abrió el mar y pasaron. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Ficticio o real? Eso es real. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. ¿Cuál era el alimento espiritual? El maná que caía todos los días. ¿Real? Real. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo ¿qué te parece? ¿será ficticio o será real? Pablo le llegó una revelación ahora yo te garantizo que, que Moisés cuando Dios se encuentra con Moisés en el, en número 20 yo estoy seguro ese hombre que hablaba cara a cara con Dios que en el libro de Hebreos Dios le dice a él Recuérdate de hacer todas las cosas conforme al modelo que se te habló en el monte. En el monte Dios le dijo tantas cosas a Moisés. Moisés sabría cuál era la roca. Sí, Moisés entendería que la peña de Éxodo 17 es la misma peña de número 20. Sí, él sabe que la roca es Dios. Él sabe que a la primera roca él la golpeaba y Dios le dijo bien claro, me vas a golpear a mí. Pero él sabe que era una sola vez. Y él sabe que a la segunda vez, la segunda roca, para nada. No me vas a tocar a mí. Ya no es necesario. Es una vez. Basta con que tú hables. Y cuando tú hables, va a salir agua de la roca. Y la misericordia de Dios fue tan y tan y tan grande que salió en agua en abundancia de la roca. De ahí salen las tradiciones que hablan que los rabinos no creen en el Nuevo Testamento. Pero aquí en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo está diciendo. Yo no sé si la roca lo siguió 40 años. La Biblia nos dice que lo siguió 40 años. Aquí yo estoy leyendo y alguien puede decir, no, eso está hablando espiritual. Alguien puede interpretar que está hablando espiritualmente y eso es cuestión de opiniones también. Ahora, yo sí estoy seguro. Si la roca no lo siguió 40 años, 38 años después, la roca que estaba en Ored, Dios la puso en Cádiz. La misma roca. Estaba allá. Y cuando Dios le dijo a Moisés, ve a la peña, Moisés sabía cuál era. Iban caminando y dice, 38 años después, dicen, ¡eh, rayo! Esta es la roca que estaba en Oreb. ¿Cuánto es aquí? Mil millas de distancia de desierto. ¿Y cómo está aquí? No sé cómo está aquí, pero esa es la peña. Y cuando Dios le dice a Moisés, ve a la peña, que allí nos vamos a encontrar. Allí tú le vas a hablar y allí va a salir agua. Moisés sabía que era la misma peña. 
Dios también sabía que era la misma peña, los israelitos también sabían que era la misma peña y nosotros estudiando la escritura, sacándole el jugo a la escritura, mirando la escritura, desmenuzando, descubrimos que exactamente era la misma peña. Así que el sacrificio de Cristo era una, una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre lo que Cristo hizo fue tan extraordinario, tan extraordinario que algunos de nosotros vamos donde el Señor ah, y, y, y hicimos algo hace 20 años atrás que fuimos perdonados y hoy nos levantamos mal, nos levantamos medio mal y empezamos, Señor, perdóname porque yo hice aquello 20 años atrás y me siento tan mal. Y empezamos con y el diablo juega con esas emociones de, con nosotros y, no, y nosotros nos encontramos tan, tan inútiles por un lado y nos encontramos tan faltos de la bondad de Dios y nos encontramos tan, tan faltos de la gracia de Dios. Déjenme sacar algo de la ecuación bien sencillito. Está bien, si quitamos a Cristo de esta ecuación, todos nosotros somos inútiles. Y todos nosotros estamos faltos de la gracia de Dios. Y ninguno de nosotros, ni empezando por mí, nosotros no cualificamos absolutamente para, para ser, para poseer o para la gracia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, ni la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros cualifica. Pero, como hemos dicho en otras ocasiones, el que a la hora de sumar saca, no, no pone a Dios en la ecuación, no sabe sumar. Cuando tú vayas a sumar, nunca saques a Dios de tu ecuación. Porque Él... Cuando él entra a la ecuación, los números de él son positivos y cambian drásticamente. Cuando tú metes a Cristo en esta ecuación, no importa cómo haya sido tu vida, no importa tú hayas sido un perseguidor de la iglesia como Pablo, tú hayas sido un injuriador de la iglesia, tú hayas hecho que tú hayas matado, participado en matar cristianos, tú hayas participado en meter creyentes a la cárcel, no importa lo que tú hayas hecho, tan pronto tú vienes a los pies de Cristo, tú eres justo, tú eres limpio, una vez y para siempre poseedor del amor de Dios y todo lo que todo lo que tú tenías en, en contra tuya todo es borrado inmediatamente y nunca más en la vida te has tomado en cuenta nunca más una vez y para siempre fuiste perdonado una vez y para siempre el sacrificio de Cristo fue perfecto de manera tal que cuando 37 años después Moisés se encuentra con la peña y este hombre que hablaba cara a cara con Dios que tenía tanta revelación y Dios le dice Háblale a la peña. Y Moisés golpea a la peña. Moisés está golpeando. Está, 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 Dios dice él que mostró su santidad. Moisés está cometiendo una atrocidad literalmente contra Dios. Y es por esa razón que Dios le dice, ¿sabes Moisés? Uf. Dios lo que le dice es, no me honraste delante de ellos. Tú no me honraste a mí. Tú no practicaste santidad delante de ellos. Todo lo que tú tienes que hacer es hablar. Pero tú sabes que tú no podías golpear la peña otra vez. Era una vez y nunca más. Una vez y para siempre. Cristo no puede morir dos veces. Cristo no puede sacrificarse dos veces. Era una vez y para siempre. Así que lo que a prima facia nos pudiera parecer a algunos de nosotros como un acto severo de Dios de injusticia, para nada. La realidad es que cuando estudiamos este texto, todo el contenido de eso que está pasando ahí con la famosa peña es un acto de bondad de Dios, es una manifestación del amor incondicional de Dios, es, es una manifestación del amor del Padre, es para que nosotros, para, para, para ratificar en nosotros cuánto Dios me ama. Cómo, no solamente cuánto Él me ama, cómo Él es capaz de amarme. Que Él es cap me ama de qué manera, que Él, cuando sea necesario, Él tomó mi lugar. Cuando yo no tenía ninguna esperanza, Él tomó mi lugar. Cuando no existía ninguna alternativa para mí, Él tomó mi lugar. El mensaje del Evangelio es así de sencillo. El mensaje del cristianismo es así de sencillo. Él tomó mi lugar. Yo no lo merecía. 
Yo no lo merecía. Es como la, la famosa historia de... ¿Saben que David Wilkerson, un famoso predicador, que fue el que le predicó a Nicky Grum, un, un tipo valiente, cuando Nicky sacó el puñal, que le dijo, te voy a cortar en pedazos, él le dijo, me puedes cortar en 100 pedazos y cada pedazo mío te va a gritar, Cristo te ama, Nicky. Y Nicky cayó de, suelo, al, cayó de rodillas al suelo. ¿Sabe qué? Este hombre valiente nunca se montó en un avión. Le tenía pánico a los aviones. Delante de Dios, David Wilkerson, no se montaba en aviones. Así que un día decidió coger unas vacaciones con la esposa y se fue, un, cogieron un crucero, se fueron de crucero. Y en el crucero, de noche, salieron a caminar a ver la luna y David Wilkerson, no sé si se puso medio romántico qué, y le dice a la esposa, ¿sabe qué? Estoy aquí en este crucero y me siento tan mal. Y ella le dice, ¿por qué? Él le dice, yo siento que no merezco esto. Y la esposa, muy sabia, le dice, ¿que no mereces esto? Y él le dice, sí. Y ella le dice, tú no mereces esto y no mereces nada, ni yo tampoco merezco nada. Todo lo que nosotros hemos recibido, lo hemos recibido de pura gracia. Y le llegó la revelación a David Wilkerson por una mujer sabia. Lo que tú eres hoy no lo merece. Que yo sea un pastor, que yo predique la palabra, que yo pueda ir a países y, 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 y viajar a predicar o me inviten a predicar a diferentes lugares. Eso no es algo que yo logré porque yo tengo ciertas cualidades para nada, para nada, para nada. Si, 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 si usted me preguntara, ¿tú soñaste con eso? <ríe> yo soy un embustero si yo le digo que sí. Si usted me preguntara, ¿tú soñaste con ser pastor? Yo soy un embustero si yo le digo que sí. Yo nunca soñé con ser pastor. Yo nunca pensé que yo iba a predicar su palabra porque yo era extraordinariamente tímido. Yo no me atreví a hablar en público. Así que yo era bien tímido. Yo no quería ser pastor, entré al cristianismo por pura chamba, el Señor me salvó, como dice mi amigo Isaías Artavia, que un día el, el, el Señor estornudó en el cielo y yo me salvé, cuando Dios cerró los ojos yo me salvé. Y poco a poco el Señor comenzó a transformar la vida mía, transformar mi mente, a establecer relaciones, a llenarme de su palabra. Comenzó mi amor por la Escritura, por estudiar la Escritura, porque, por mi hambre por saber de Él, mi, mi hambre por aprender la verdad. Y esa hambre yo todavía la tengo, nunca ha muerto. Y yo, y yo ojalá que no muera porque yo siempre tengo hambre por saber, yo siempre tengo hambre por aprender. Pero lo que yo soy, lo soy por la pura gracia del Señor. Y como dijo Pablo, su gracia no ha sido en vano. Y como en, en ocasiones he dicho, hey, independientemente del diagnóstico que me dieron a mí, independientemente de eso, espérese unos cuantos añitos para que usted me vea. Yo voy a ser mejor que hoy. Yo voy a ser mejor que hoy. Porque la, 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 la palabra del Señor me reta para ser mejor. El Espíritu Santo me reta para ser mejor. Yo me encuentro con amigos míos que cuando yo re me relaciono con ellos, en eh, eh, mis viajes o gente aquí, yo digo, wow, esa persona es tan extraordinaria. Y cuando yo me digo esa persona es tan extraordinaria, ¿sabe lo que me ocurre dentro de mí? Me dice, si esa persona puede hacerlo, tú también puedes mejorar, Efren. Entonces yo digo, es verdad, yo puedo, ser, no sé, ser mejor, yo puedo ser un mejor papá todavía. Pues puedo ser un mejor abuelo cuando me encuentro con amigos míos que son mejores abuelos que yo. O puedo ser un mejor esposo cuando me encuentro con amigos míos que son mejores esposos que yo. O puedo ser un mejor pastor cuando me encuentro con amigos míos que son mejores pastores que yo. Yo le doy gracias a Dios por todo ese cúmulo de gente que Dios ha colocado cerca de mí, que retan mi corazón porque tengo conciencia y los veo y me relaciono con ellos. Y yo digo, ay Señor, qué corto estoy, necesito mejorar. Eso, eso es cristianismo. Así que, Éxodo 17, 
Y número 20, la combinación de, esos, de esas historias parecidas que están ahí, no es otra cosa que el testimonio de amor, del amor de un padre que es incondicional, que está dispuesto a jugarse la última maroma que sea necesaria para garantizar que sus hijos puedan recibir amor, misericordia y perdón. Y tú y yo y todos nosotros los que estamos aquí, tenemos a ese Dios, ese es nuestro, ese es nuestro padre, ese, ese mismo que se sentó en la pie, encima de la peña y dijo, golpeame a mí, ese es el que está con nosotros todos los días de nuestra vida ese es el mismo que está dispuesto a coger golpes por ti si fuera necesario simplemente que ya él los tomó hace dos mil años atrás para que tú pudieses tener vida y vida en abundancia y yo en esta mañana antes de salir de aquí yo quiero preguntar ¿habrá alguien en esta mañana que desea arreglar su vida con el Señor? ¿habrá alguien? ¿habrá alguien que en esta mañana desea hacer la paz con el Señor? tal vez nunca lo has hecho o tal vez alguna vez lo hiciste, y tú conociste su amor, conociste su misericordia, conociste sus bondades, pero estás distanciado de él, y hoy día tú estás distanciado de él, y a pesar de que tú puedas decir, yo sé que Dios está conmigo, en tu corazón tú sabes que tú estás distanciado de él, habrá alguien que en esta mañana quiera decir, yo quiero acercarme a Dios, porque déjame, déjame darte una gran, déjame explicarte algo bien importante, acercarte a una comunidad de fe no es lo mismo que acercarte al Señor, ¿ok?, Mire, y puedes pasar para que ahorita cuando te, te, terminemos cantes otra vez, ¿te queda, te, queda, ¿te queda corazón para cantar otra vez? Sí, ok. Digo, si usted, está, ¿está bien que, que ella cante otra vez ahorita? Ok. Si tú estás distanciado del Señor y quieres tomar una decisión hoy, yo te invito, que todo lo que tú tienes que hacer es bien sencillo. Levanta tu mano donde tú estás. No lo hagas por mí, por mí no. Yo me siento cómodo, yo comparto esta palabra y yo me voy de aquí y me voy contento. Pero si tú entiendes que a ti te hace falta hacer la paz con el Señor. Yo te invito a que tú simplemente levantes tu mano donde tú estás y tomes esa decisión una vez y para siempre. Todos nosotros, la mayoría de los que estamos aquí hemos pasado este proceso, así que no te condenamos. Al contrario, si tú levantas la mano, nos alegramos, nos gozamos, no te, no te juzgamos. Al contrario, aplaudimos y nos alegramos si tú levantas tu mano. Me estoy explicando, pero yo no te estoy obligando, yo no, estoy, yo no le estoy poniendo un puñal a nadie. Lo que me voy a explicar bien, simplemente nosotros consideramos que regresar al Señor es algo tan importante que en cada reunión queremos conceder la oportunidad para que si hay alguien que se ha distanciado, si hay alguien que se ha alejado, pueda hacerlo. ¿Está bien? No te, no te estoy mirando, simplemente te estoy diciendo, habrá alguien que en esta mañana dice, el amor de Dios es tan grande, yo me he distanciado de él y yo necesito volver a disfrutar de ese amor. Tú no necesitas arreglar nada para disfrutar de ese amor. Tú lo que necesitas es volver a Él. Eso es todo. Después que tú vuelvas a Él, Él te ayudará en tu camino, Él te ayudará en tus decisiones como a todos nosotros. Hace muchos años yo aquí un día, domingo, expliqué, traté de explicar de una forma sencilla algo que yo le doy en consejería a la gente sobre santidad. Y lo voy a, voy a decir eso nada más y oramos, ¿está bien? Y mire y canta. Imagínate que Dios está aquí, Dios está aquí, y yo estoy pegado a Dios y yo me alejo de Dios, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo. Y cada vez que me voy alejando, las cosas no me salen bien. Algunos de ustedes que se alejaron saben de lo que yo estoy hablando. Tú funciona, pero las cosas no salen bien. Da mucho cantazo y da mucho cantazo y quiere, pero no salen bien. Y un día, distante, meses o años, tú estás distante y te sientas a pensar y dices, ¿dónde yo estoy? Yo me distancié de Dios, yo me alejé de Dios, mira dónde yo estoy. Y cuando tú miras donde tú estás pisando, tú descubres que lo que hay bajo tus pies es lodo, es lodo. Y ese día tú dices, yo tengo que volver a Dios. Tú dices, déjame volver a Él. 
Cuando tú des el primer paso que tú estás pisando, lodo todavía. Y cuando des el segundo paso que tú estás pisando, lodo todavía. Santidad no tiene nada que ver con dónde tú estás parado. Santidad tiene que ver con dónde tú te diriges. Yo me dirijo al lugar correcto y yo sé que cada paso que yo dé, cada día, cada paso que yo dé me va a empezar a sacar del lodo. Y yo voy a ver un poquito de pasto verde y el terreno va a ver sólido. De momento va a haber pasto bien verde yo me estoy acercando a él. Y me voy acercando a él. No voy a dejar de caminar hasta que yo vuelva al lugar donde yo lo perdí. Como dijo don William García, si algún día Dios se te pierde, si algún día Dios se te extravía, recuerda que tú lo vas a encontrar en la misma curva donde se te perdió. Habrá alguien por última vez que quiere. Ok, te puedes poner un momentito sobre tus pies. Damos gracias al Señor. Yo espero que esta palabra te haya bendecido, te haya animado y, y, y te ayude. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, gracias, 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 gracias por tu bondad, tu misericordia, tus maravillas. Y oro para que la gracia tuya sea con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra siempre nos alienta, siempre nos instruye. Tu palabra siempre llena nuestros corazones de esperanza, Señor, y de sueño. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y los dejo con Mireli.